1: Vamos con Nacieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y es que siete de cada diez niños y adolescentes sí quieren clases presenciales. Pues claro, quieren saludar a sus amigos. La encuesta nacional revela que los niños que cursan la primaria son quienes tienen más ganas de regresar a las escuelas, seguidos por los de secundaria y por los de preescolar. Nacieli Ramírez, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Jesús. No, gracias por invitarme, como siempre.
1: Hoy hay más de veinticuatro mil transmitidos de COVID 19 ¿Hay condiciones para regresar por más ganas que tengan los niños de regresar a la escuela?
2: Hay que crearlas. Yo creo que eh, hay que hacerlo. Y creo que además lo que lo que primero que tendríamos que hacer, Jesús, si estás de acuerdo, es no pensar en la escuela como antes de marzo del 2020 mil O sea, vamos en el regreso tiene tiene forzosamente, dadas las condiciones que hay, que ser un regreso diferente, y como tú lo dices, con las condiciones necesarias, con la protección necesaria para hacerlo. Yo estoy
1: completamente de acuerdo. O sea, el ciclo escolar va a iniciar, el ciclo escolar. Aquí el debate está en el sentido de si se va a clases presenciales o no, Hoy se quiere regresar a los niños a clases presenciales cuando hoy sí el COVID afecta a los niños. Cuando no afectaban, bueno, las escuelas se cerraron y, y no había ninguna duda al respecto y no le afectaba a los niños. Ahora que ya le afecta a los niños, entonces se quiere abrir las clases presenciales ante el rezago educativo y la falta de éxito del sistema de educación a distancia de la Secretaría de Educación Pública. Como que es el mundo al revés, ¿no, Nasieli Ramírez?
2: No, fíjate que yo creo que inicialmente en todo el mundo, eh, hubo una, digamos, las, 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 las medidas de distanciamiento social se basaron en mucha medida en el cierre de escuelas a nivel mundial. Lo que pasa hoy es que en, regiones como Latinoamérica, este cierre ha durado 43 semanas promedio, incluyendo nuestro país, mientras que en otros países, en Asia, en Europa, en el propio África, eh, las semanas han sido menores. Sí, los niños están regresando porque no es un problema de sumas y restas, Jesús. Es un problema de que la escuela también enseña a relacionarse. Y que cree, se cree, y eso lo están diciendo en UNESCO, UNICEF y en la propia Organización Mundial de la salud, que si no empezamos a hacer cosas para eh, ver la salud en, más allá de eh, el COVID y ver la salud de manera integral y en este caso las, la salud socioemocional, este vamos a tener consecuencias mucho más graves de las que podemos pensar. Entonces, lo que nosotros decimos es a ver, al igual que tú abres escalonadamente cosas, tendrías que estar haciendo y pensando eso en las escuelas, al igual que no puedes regresar todo el tiempo todas las horas y todo el mundo porque no hay las condiciones, tienes que crear las condiciones para hacerlo de manera paulatina, pero tienes que hacerlo
1: pues sí, o sea, es algo que tenemos que hacer, pero aquí lo que me preocupa es el, el tiempo, el timing, como se dice oportunamente. Eh, hay que crear, y Ramírez, las condiciones, pero este asunto del regreso a clases en el ciclo escolar 2021 y 2022... No se dijo ayer, ¿eh? ni la semana pasada, lo venimos comentando desde marzo, desde marzo o abril, cuando los casos de COVID empezaban a descender, ya visualizábamos el regreso a clases, ya se hablaba en ese entonces del abandono de las escuelas, de la vandalización de las escuelas, de la necesidad de que tengan agua, y desde marzo o abril no se ha hecho nada. Eso es lo que a mí en lo personal me preocupa, que no se ha hecho nada. Estoy hablando de las escuelas públicas, por supuesto. ¿Por qué en ese tiempo no se hizo nada cuando ya se visualizaba este regreso inminente a clases?
2: Sí, claro. Tú tienes toda la razón. Teníamos y tenemos teníamos mucho más tiempo para hacerlo. Lo que sí creo que tenemos que empezar a hacer, si no lo hicimos antes, es empezar a hacer ahora. Y que finalmente también es cierto, ahorita tú lo sabes y el comportamiento de la pandemia así es. Tenemos picos y luego tendremos bajadas y luego tendremos subidas. Lo que sí es cierto es que tenemos un escenario en donde tenemos que también abrir, aprender a vivir con protección, con protección. Este, todos los espacios de la vida no y en términos generales los niños necesitan esa parte y fíjate que, que son es bien interesante la consulta, cuando les preguntas qué es lo que más les preocupa su primer lugar de preocupación es que cuando estén en la escuela la gente no use tapabocas y fíjate que eso te está hablando de una visión de que ellos saben que no van a regresar a un estilo igual pero que quieren regresar uh
1: -huh. pues eh, eh... Hay una evidencia sobre los impactos emocionales, psicoemocionales, de que un niño, en lugar de estar en la escuela, esté con su mamá, o esté con su papá, o esté con su abuelita, o esté con su tía. Se, se, ¿Se tiene algo? Yo, a mí nadie sí. me lo ha podido enseñar, ¿eh? Y por más que que investigado, que... a ver, muéstreme un estudio donde los niños verdaderamente empiezan con una situación de trauma, ¿no? Por no estar en las escuelas.
2: Fíjate que no es por no estar con sus papás, al contrario, cuando hicimos la consulta de infancias encerradas el año pasado, que la comentamos contigo también, si te acuerdas, eh, lo que se les preocupaba era, eh, digamos, estaban los niños generalmente felices precisamente porque estaban con su familia. Y de hecho, no te expone en ahora que te dice que quieren regresar a clases es que no quieran estar con su familia. Lo que ya necesitan y te dicen es que quieren estar con sus amigos también. ¿no? Entonces no es que les haga daño estar con su familia, al contrario, la, la familia es un espacio igual de protección y de contención, pero hoy por hoy primer lugar que tienes a la mayoría de los adultos fuera de la casa, ¿No? Este, entonces ya básicamente estás hablando de niños que también ahora no no está la familia como estaba uh -huh. en junio del año pasado, en donde estaban en un entorno familiar que además los hacía súper felices porque tenían a sus dos papás, muchos de ellos ahí, ¿No? ¿No? Entonces, eh, eso ya también está en ausencia y lo que está pesando es lo otro. Y cuando tú les preguntas a estos mismos niños, eh, los que le dijeron que no querían regresar a la escuela, ¿Por qué no quieren regresar? Te contestan dos cosas. Uno, porque tienen miedo de salir de su casa. Y dos, porque quieren seguir usando computadoras. Y creo que eso sí es muy grave. Porque te está hablando de un impacto ya este socioemocional alrededor de, de que te se están acostumbrando a tener el miedo al, 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 a estar fuera y por el otro lado a estar más bien ensimismados con estas pantallas.
1: Sí, no, pero ahí sí no estoy de acuerdo en nada ¿eh? con usted, Nayeli Ramírez, en nada. No,
2: eh, no, eso yo, es lo que eh,
1: dijeron. No, no, bueno. Pero no podemos satanizar <risa> la tecnología y no podemos satanizar no, 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 no. el Internet. Que los padres de familia utilicen estos aparatos como nanas, como antiguamente era la televisión una nana con los dibujos animados, es una responsabilidad también de las familias, pero no podemos satanizar no podemos atanizar el, la tecnología, ¿No? Y los avances, es más, muchos niños, inclusive de escuelas o sistemas públicos, se, se educan a través del internet, y es a través del internet donde se ha desarrollado una gran capacidad autodidacta. No creo Esto que debamos. Es comple...
2: No, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo no. contigo, pero también es cierto que sustituir eso con la parte de las relaciones es peligrosa.
1: Ah, bueno, sí, eh, en eso también. ¿No? Es decir, en esta
0: ¿Estás discusión. Estás de acuerdo, estoy de acuerdo partes, contigo,
1: ¿eh? Tienen, ¿Eh? tienen razón, yo estoy de acuerdo. Ahora, hoy en el Heraldo Televisión, mis compañeros reporteros se fueron a hacer una un sondeo rápido, ¿No? Con las personas que encontraban padres de familia. Yo creo que en esta discusión, más que estar preocupados por el estado de ánimo del presidente que quiere las cosas como él quiere. Yo creo que tenemos que poner a las familias en el centro. Y los padres de familia que nos contestaron, nos decían Decían que ellos prefieren, una señora nos dijo, yo prefiero ver a mis hijos en la casa que en el panteón. O sea, cuando uno detecta a los padres de familia ese nivel de preocupación de qué va a pasar en las escuelas, yo creo que hay que ponerlos en el centro de la, de la discusión a las familias. Ayer lo decía la secretaria de Educación Pública, con todo respeto. A la voluntad de lo que digan las familias, el regreso presencial a clases, porque es una necesidad, no una necesidad Yo me quedo con lo que dijo la secretaria ayer. Ya hoy su discurso fue distinto, pero el de ayer me parece que coloca en el centro de esta decisión
2: a las familias mexicanas. ¿Qué opina usted? Mayen? Que lo tiene que colocar, es una corresponsabilidad, ¿no? Este en la parte de la protección de niñas, niños y adolescentes es una corresponsabilidad con las familias, con el Estado y con todos nosotros. Pero también es cierto, y, y, te, y te va el dato, tú lo mismo lo estás diciendo, están incrementándose el, el, el número de contagios y el número de niñas, niños y adolescentes enfermos de COVID. Y no hay escuela, los están sacando a la calle sin protección. Hagamos que la escuela sí las tenga.
1: Sí, pero es, dif es diferente porque finalmente en un salón de clases... Están encerrados, sin contar el recreo, la entrada y la salida, entre siete y ocho horas. Y muchos de esos niños utilizan transporte público. Y en el transporte público es donde se está dando el mayor contagio. Van a llegar a las escuelas y entre sus compañeros se van a contagiar. todo Yo soy papá. Yo sé que inclusive antes del, del COVID se contagiaban. ¿Qué de catarro? ¿Qué del estómago? ¿Qué de las, el sarampión? Si de por sí en las escuelas ya otras enfermedades se contagian, no quiero pensar qué es lo que va a pasar con el COVID. Con esto, la mayoría de los niños se trasladan en transporte público a sus escuelas y se van a llevar todo el contagio del transporte público a sus salones de clase, Nayeli.
2: No, esperemos que no. No, es no, bien, no, no, bueno,
1: es no esperarlo. Yo, yo estoy haciendo una descripción de lo que puede ocurrir con toda lógica.
2: Sí, pero lo que pasa es que los están sacando de todos modos en el transporte. Uh -huh. No, lo que aquí mi punto es que también hay que dimensionar que lo que te, lo que tú dices, la gran agenda es cómo adecuamos y no pensar que vamos a regresar lo que lo que yo te decía ocho horas 5, ni siquiera cinco horas a la escuela no sí. este va a tener que ser con horarios diferentes con ter con terminaciones diferentes está a ver eh, tenemos un montón de experiencias en México en San Luis Potosí en Jalisco por ejemplo que estuvieron ya en clases en la última parte del periodo escolar pasado que eh, resultaron exitosas uh
1: -huh. Pues esperemos, yo lo único que busco con estas reflexiones y sobre todo cuando platico con quienes dicen que es importante regresar, yo no digo que no sea importante, es que no tengamos que dar un paso atrás en el camino y que ante el incremento de los casos de COVID en los niños y situaciones graves se tenga que anunciar el cierre de las escuelas. Mejor actuemos desde este momento, pensemos un regreso en el segundo semestre, limpiemos las escuelas, adecuémoslas, pongámosle agua... Hoy hablamos de, de gel cuando en escu hay escuelas que no tienen ni agua corriente. Entonces, yo pienso que primero es lo primero, ¿no, este, Nayeli Ramírez?
2: Sí, tener las previsiones y armarnos bien. Estoy de acuerdo contigo.
1: Jesús. Este, bueno, le deseo mucho éxito en su calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Vamos a tener oportunidad de seguir platicando.
2: Pero todo el tiempo que, que gustes, Jesús, sí. todo el tiempo que gustes y de seguimiento a este tema, sí, yo creo y, que. Y tomemos que, temperatura de cómo va, ¿no? Claro, y que te digo, yo estoy de acuerdo contigo, esto no es, es una decisión y es un trabajo que tiene que ser coordinado y conjunto.
1: Coordinado, conjunto y... Con una estrategia muy bien pensada. Bueno, pues muchísimas gracias, Anayeli Ramírez. Cuídate mucho, Jesús. Sí. Igualmente.
2: Muy, muy buenas tardes a ti y a
1: tu historia. Buenas tardes. Hold up.